0: Szeretettel köszöntelek benneteket, testvéreim. A mai délelőtt isten a témája a vakság, nem a kilátástalanság. Ez elég költően hangzik. Egyszerre jártam Budapesten, és találkoztam egy nagy plakattal. Nem tudom, kikeszített egy reklámplakátot is a... Az egész reklámplakátnak a lényege az volt, hogy sötét volt, fekete volt az egész kép, és fehérben nagybetű. És rá volt írva, hogy a vakság, nem a kilátástalanság. Akkor indult bennem ez a gondolat, hogy ez eléggé elgondolkodtató, Mert amikor azt gondolunk, valaki vak, mindenki szól gondolja, hogy nem lett. Talán kilátástalan az élete is. Itt vannak a gyerekek is, megkérdezem, nemcsak akár a gyerektől, meg a felnőttöktől is, hogy mit gondoltok, hogy vajon a vaknak vannak-e álmai? Tud-e álmodni egy vak? Igen. Tud-e hallani egy süket néma? Van-e halás a süket nemának? Igen, vagy nem? Van. És a, tud-e beszélni egy néma? Tud. Azt jelenti, hogy minden helyzetben, amit azt gondolunk, hogy sok minden lehetetlen, de lehetséges, és vannak alternatívák. És a a megszokásból bizony dolog úgy tűnik lehetetlen, a vak, hogy harmadik a vak. Milyen látása lehetne, milyen halása lehetne egy süketnek, milyen beszéde lehetne egy, 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 egy némának. És a, mivel nem, nincs, nem vagyunk megszokva, akkor lehetetlenek tűnik bizony dolgok. De egy hívő embernek, egy keresztény embernek, Pont az a lényeg, hogy sokszor ami az embereknek lehetetlen, furcsa, az lehetséges az a hívőnek. Azért a Bibliában olyan példákat, történeteket lehet olvasni, ami teljesen logikatlan. Amikor száz éves, a, nem tudom én, a szara megfogan Amikor vakon született ember egyszer csak a megszerzi a látása. És a, erről fog beszélni a Lukács Evangéliumának a 18. fejezetében olvasató a 35. verstől 43. kig terjedő szakasz. Lukács Evangéliumának a 18. fejezete 35. verstől 43. versig fog olvasni, egy vaknak meggyógyítása, aki gyakorlatilag mindenki azt gondolhatta, hogy ő vakon született, és majd vakként fog meghalni. Így hangzik az ige. És lön pedig, amikor Jerikohoz közeledett egy vak, egy, egy vak ült az út mellett kódul van. És amikor hallotta a mellettő elmenő sokaságot, tudakozott ott, hogy mi dolog az. Megmondták neki, hogy a názáretbeli Jézus megy arrafelé. És kiáltotta mondvan, Jézus Dávidnak fia, könyörül rájtem. Aki pedig elől mentek, dorgáltak őt, hogy hallgasson, De, de ő annál inkább kiáltotta. Dávidnak a fia, könyörül rajtam. És, és Jézus megállván parancsolta, hogy védjék őt, azt hozza, és amikor közel ért, megkérdezte őt, van, mit akarsz, hogy cselekedjem veled? Azt pedig mondta, Uram, az, hogy az én szemem világa megjöjjön. És Jézus mondta neki, láss, a te hited, téged megtártott. És azonál megjött annak a, szemé, a szeme világa, és a követe őt, dicsőtvén az Istent, az egész sokaság pedig azt látván dicsőséget adta Istennek. Nagyon szép történet, mesebeli, illő történetnek mondhatunk, de ez nem mese, ez valóság. Ez egy igazi történet. És gondolom végig, hogy egy vak, aki ült egy útszélén, mondhatunk, reménytelen az élete. És ahol szoktunk látni, sokszor főleg a fejlődő szegény világban, Afrikában általában valaki vak, nem vagy vaküntézményben van, hanem általában azok otthon ülnek a ház előtt, Néha a szík, a, a, az út szílén, és a nagyon a a térük. Fel kell, és megy egy út szílre, leül, ismeret, járás, tud megtenni, és visszatér. Olyan monoton élete tudnak élni. Nincs annyira fejlesztve a, fogyatékosság, a fogyatékossággal élő embereknek a megkönnyítő életet, vagy, vagy intézményrendszereket. És ezek a vakok, süketek, némák, vagy mozgássérültek mindig nagyon korlátozottak, szó szerint az életük. És ez az ember minden nap gyerek óta ment a sárokba, kódult, visszajött, kódulásból élt, ment, vissza, ment és minden nap. És a, ez egy tipikus jelenség, a kódulás és a, a korlátozott élet ez annyira sokszor megalázó tud lenni. És a, sokszor olyan az ember érzi magát, mint a börtönben lenne, és nem tudnak nagyon kibontakozni. Ilyenkor mondhatunk, hogy igen, ennek a vaknak kilátástalan az élete. És kilátástalannak tűnik az egész élete, ahogy él. A vak fogalom a Bibliában tudjuk, hogy nem csak a fizikai vakság létezik. Van is lelki vakság, ami korlátoz az életünket is, amikor Farizeusok például tudjuk, hogy Jézus mondta nekik egyszer, hogy, hogy, hogy vakok vagytok, mert nem látjátok a bűneiteket. Amikor nem látjuk magunkat jól, amikor nem látjuk a negatív oldalunkat, amikor csak egy irányba tudunk látni, amikor az ember sokszor akár bigot és a, és a, és a csőlátó formájában éli az életét, és a megszokott rutin, vagy a keresztény rutin, És pont azok a dolgokat csinál, amit megszokott szombatra járni, visszamenni, esetleg Biblia körre járni, visszamenni, de nem tud enne többet csinálni, és sokszor a hibáinkat, a hiányosságainkat nem is mérjük fel és a bűneinket nem látunk, mivel a rutin mozdulatot csinálunk, akkor azt hiszünk, hogy jog vagyunk. És egyszerre, akár a lelki életünk, az öröki életünk is kilátástalanságba kerülhet, anélkül, hogy ne tudjuk. Ez a lelki válságnak egyik fajtája, ami például a farizeusoknál, fér- amikor nem láttak a jó dolgokat és a vaknak nevezte őket a Krisztus. A másik vakság, az pedig, amit a laoríciai levében olvashatunk, amikor tényleg az ember azt hiszi, hogy ő mindent tud, ő már világot látott, ő tud a keresztenségről, a valásáról, de mégis nem veszi figyelembe azok a intelmeket, azok a figyelmeztetés, amit Isten ad, amit a, a lelkészek adnak, ami az egyház ad És a, ebben a gögöségben benne marad szintén, és a, a vakságba kerül az ember. És a, Isten szeretne meggyógyítani embereket lelkileg is. Azért kérő a Laoliciai gyülekezetnek is, hogy hívőjének, hogy vegy hogy, hogy, hogy tőlem uh, szemgyógyító írt, hogy láss, hogy nyomorult vagy, meztelen, és szegény. Nagyon fontos ez a lelkilátás, és a nagyon jó a tudni, hogy az ember bekerülhet a, a lelkivakságban. És a másik pedig, amikor fizikális is a hétköznapi életünkben, a saját életünkben tényleg, Az életünkben nehézségek jelenek meg, gondok jelenek meg, és amikor nem látunk a kiútat, amikor körületünk minden sötétnek látunk, és ha az ember nem tud látni, hogy a felhők mögött süt a nap, Nincs benne reménység, akkor az ember egy vakságba kerülhet. Igen, sokszor, amikor nagyobb gondokban vagyunk, nagy problémákban vagyunk, és a életünk akár anyagi, családi, munkahelyi gondok merülnek fel, akkor sokszor képesek az emberek nem látni túl. Egyszerűen vakka válik, és csak a problémát lát. Megszűkül a látókörét, és csak a problémák látni. Hogyan tudunk ezek a vakságokból kiemelkedni, kijönni onnan? Hogyan tudunk a kilátástalanságból látás nyerni? És a milyen út vezet oda? Nézzük meg, a történetből is a nagyon szépen királyzolódik előttünk, hogy... Ez a vakon született ember, akinek az élete korlátozott volt, mégis egyszer ez a vak többet látott, mint ami eddig volt. Ez a vak nem csak a sárkon maradt az út szélén, ez a vak elindult misziózni is Krisztussal. Ez a vak talán mondhatom világot is látott egy idő után, után. Hogyan tudott ő kilépni ebből az alapotból? Ha azt olvassunk a 36. verstől, hogy amikor hallotta a mellettő elmenő sokaságot, tuddálkozott, mi dolog ez. Álljunk meg itt, hogy mi volt az első lépés, az első. mozdulat azt mondja, hogy amikor hallotta és tudakozott. Nem lát, de hall. Tudunk-e mi más képességet használni? És nem azt próbálni, és sorban használni, ami nem a mi képességünk. Tehát a mindányunknak vannak a talentumai, vannak képességei, mindig kell ez, miben van erőségünk. Általában, aki nem lát, az megőresíti a halását. Aki nem hal, megőresíti a látását, vagy a beszédkészségét. És így van az lelki területen is. Vannak dolgok, amiket benne nem vagyunk jó. Nincs benne talentumunk. Akkor nézzük meg, mit tudunk mi fejleszteni. Ha valaki nem tud predikálni, akkor lehet a lelki gondozásban erősége van. Ha valaki nincs erőssége a lelki gondozásban, lehet a, 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 a jótikonkodásban erős, vagy a gyógyítás szolgálatában erős. Mindig erősítjük azt a területet, amit Amiben jó vagyunk, és az tud segíteni akár, hogy amiben nem voltunk jól, az pedig jók legyünk. Hányszor láttunk a Bibliában valaki, például Mózes, azt mondta, én nem tudok beszélni. De más dologban jó volt a Mózes, bátor volt, kezdeményező, nagyot álmodozó, hogy megmentse az ő népét. Azokat kellett erősíteni. Jó vezető képessége volt. Csak nem jó volt beszéd képessége. De a végén már Mózes nem csak a áron beszéd helyete. Már ő is megtanult beszélni. Már nem áron tolmácsolta minden. Tehát utána lehet fejleszteni, de az itt legyen bátorságunk, Foglálkozni, erősíteni azt a dolgot, amiben jól vagyunk. És a, úgy látszik, hogy ez a vakember ember megerősítette a halását, de nem akármilyen halás. A belső halás, a lelki halását. Mert ha megfigyelünk az egész igje rá fogunk jönni, hogy ez az ember tudta ki a Jézus, hallotta Jézusról, és a, gondolkodott a Jézusnak a missziójáról, küldetéséről is, mert azt mondja, tudakozodott, mi dolog ez, miért van a zaj, mi történik. Sokszor figyelmetlenek vagyunk az emberek általában most a, a sok-sok zajtól, és nem figyelünk, hogy arra megy Jézus, nem figyelünk arra megy Isten. Sokszor a problémáink, amikor túl nagy. De nem tudunk, közben kiáltozunk, közben keresük az Istent, közben keresük a megoldást. Néha megoldás melletünk megy. És nem vettünk észre. Mert nem fejlesztünk a belső halásunkat. Nem fejlesztünk a a, a lelki halásunkat, a vakemberek sokszor a hangjainkat pillanat alatt meg tudják különbeszetni, hogy ki vagy, Franz vagy, meg Daména, vagy te olivér vagy, meg így, csak a hang alapján, távolról. Egyszer voltam idősök otthonában, és a volt egy vakbácsi ott eleken, és én már csak közben tanultam énekelni, és akkor csináltunk egy kórus, és akkor ott álltunk. Több ember énekelte a kórusban, én is. És közben én elrontottam basszus szolamamat. Erre szól állt meg a János bácsi. Azt mondta, hogy hallottam két basszus volt. <gül> És az biztos franc volt. <gül> Mert elrontottam. de ő kime- kiszedte abból. Nagyon fejlesztette a halását. Vajon tudunk mi is fejleszteni a lelki halásunkat, hogy Isten hangját, az Isten odajárását, az Isten való találkozásunk, akár a nem látásból, de haláson keresztül tudunk elérni. Tudjátok, hogy Isten. Minden érzekeinken keresztül akar beli elérni. Mindenki finomolt bizonyos érzekeinket, annál jobban megtaláljuk az Istent. Van, amikor azt mondta, Isten, halljátok, én vagyok az Úr. Van, amikor azt mondja, érezetek, én vagyok az Úr. Ha valaki kicsit a kicsit a ö, kifinomult az érzéke, meg fogja érteni, meg fogja érteni. Aki, aki például megy a természetben és tönkreteszi, azt talán nem fog találkozni az Isten Aki megbántja a kis bagárokat, rátapossa, akkor nem tiszteli az Istent és a létet. Mert azok az emberek sokszor nincs kifinomult lelkük, Isten nehéz tud ezeket az embereket megszólítani. És amikor azt mondja, hogy érezetek, hogy józúr, érzésből, a hallásból, a látásból tud bennünket, és a szólítani az Isten. És a, a vakember meghalotta, és amikor meghalotta, nagyon fontos, hogy nem mindegy hol hallunk. Nem mindegy hol vagyunk. Ez a vakember elsősorban nem maradt a saját problémáiban. Nem maradt abban a közöttben, hogy akkor most ő vak, akkor kész, vég az élete. Ő elkezdett tinkedni, tevékenykedni. Minden nap ment kódulni. Ez is munka, bocsássatok meg, tehát a <gül> valaki kérdezte, hogy miből élt a vak. Tehát ha bennünket megkezd, miből élsz, akkor azt mondja, van munkám, zenész vagyok, vagy számító informatikus vagyok. De meg lehetett kérdezni a vak, hogy mi, mi, mi a munkája? Hát az a munkája, hogy kódul. Ebből él, és ebből is lehet fejleszteni dolgokat. Találkoztatok olyan kódus, aki profi módon kódul, hogy nem tudsz ellenállni neki? Mert ő fejleszthet, ez a tudomány. Tehát magyarul fejleszteni kell bizonyos dolgokat is, ami benne jók vagyunk. De ugyanakkor nyitott füllel is figyelni, hogy mi történik körületünk. Körülöttünk sok minden történik, és nem veszünk figyelem. Isten figyelmeztet bennünket. Ami a mai világban történik, legyen a háború, legyen a, a katasztrófák, legyen a, a, a válságok. Ezek mind olyan dolog, ami Isten szeretne figyelmeztetni a világot, a népet. Hogy közben ezek a problémák mellett én ott vagyok neked. Ebben a királytástalásságban én ott vagyok neked. Ebben a válságban én ott vagyok neked, és meleted, És arra járok. Tehát tevékenykedni, figyelni, tudakozódni, érdeklődni, és a, amikor figyelünk, tevékenykedünk, figyelünk, érdeklődünk. Felteszük a kérdéseket. Miért van ez, miért történik velem ez? Akkor jön a válasz. Mik volt a válasz? Megmondták pedig neki, hogy a názareti Jézus megy arra. Hallotta, hogy Jézus megy arra. És ő pedig azonnal kiáltotta mondván: Jézus, Dávidnak a fia kenyörőre álltam. A segítségül hívás. Az egyik kulcsfontosság dolog, amikor kilátástállásságban vagyunk, amikor nehézben vagyunk, amikor nem látunk a kiút, amikor minden körületünk sötét, szürke. A hívás, Az emberi, a mai 21. század emberre, emberre Nagyjából arra, arra, arra tanítják, hogy, hogy egyedül ód meg. Arra tanítják, hogy, hogy saját magának legyen az ura, és a saját magának legyen a megváltója. De vannak szituáció, amikor nem tudunk egyedül magunk megoldani. Muszáj, és az emberek szigyelik magukat segítségül hívni. Mert olyan egoista világban, olyan zárt világban élünk mindenkinek a saját kiskörében. És marad az, hogy hogy, hogy, hogy én dolgozom, és van, keresettem, van munkám, és akkor rendben van, és akkor abból megoldom mindent. A Biblia nem ezt tanítja. A Biblia azt mondja, hogy Szerzek neked segítőtársat. Már a teremtéskor, hogy Ádám egyedül nem fogod megoldani. Figyeljünk arra, hogy Isten nem feleséget adott Ádámnak. Nem feleséget. Most valaki azt mondja, szerzek neked segítőtársat, az nem esosobban a feleséget. Csak másodlagos azt mondja, hogy szaporodjatok. De egyszerűen segítőtárs, mert Ádám, amikor minden megvolt neki, tökéletes volt a világ, azt mondja Isten, minden jó volt, mégis szüksége volt valakire. Hogy bármikor tudja segítséget kérni, lelki, fizikai, anyagi, bármi. De sokszor sziggyelünk magunkat segítséget kérni. Szígyelünk magunkat, akár jönni az ügyölkezetbe, azt mondja hogy nekem, ilyen problémám van, ilyen nehéz problémám van, ilyen bűnnel küzdök, ilyen nehézségekkel küzdök. értem! És a vakember segítségül hívott Krisztus, hívta Krisztus. És azt mondta, hogy Dávid fia, könyörül rajtam. Amikor segítségül hívünk, akkor nem mindig könnyű a helyzet. Van, akik akarnak segíteni, van, akik akadályoznak, hogy legyünk segítve. Tehát azt látjuk, hogy ez a vak végre kimondta, mi a probléma. Végre kérte Istentól a megoldást, Jézustól a megoldást. Végre próbálkozik, hogy megkapja azt az ajándékot, amit valamikor vágyakozott. De az egész ez nem véletlennek a műve. Nem véletlenek a véletlenségnek a műve. Az egész, mint a Isten, aki mindenható, aki mindent lát, tudja, hogy az ő gyerekei hol vannak, aki kiáltanak a segítségért. Kedjeces félek, nem véletlenül arra ment Jézus nem véletlenül, hogy pont ott ült a vak. Jó helyen, jó időben ezek nem véletlenségnek a műve. Ez az Istennek terve. Mert az a vak ember, amilyen szinten kiállt Jézushoz, nem megnevezni, vagy mester, nem megnevezni, vagy rabid, hanem Dávid fia. Ebben benne van az egész mélséesi profécia, hogy te vagy, aki jön és megoldás ad a világnak, szemet fog nyitni a vakoknak, halást adni a süköteknek, és a némák fognak beszélni általad. Annyira tisztában volt ezer. Miért? Figyeld, hallotta, és tudakozodott előbb is. Biblia olvasó volt, valószínűleg nem feledikeny hallgató volt a zsinagógában, hanem olyan valaki, aki amikor hallja valamit, és mivel nem tud olvasni, nem tud se írni, akkor mindent megjegyezte Jézusról, Jézus messziási proféciákról. És amikor ott volt Jézus azonnal, Észrevette, hogy megjött annak az ideje. Így készít fel az embereket, a Szent Lilek, amikor vágyakozunk szívünk mélyéből, amikor vágyakozunk olyan kilátástalanság helyzetből, ben, amikor, amikor nagyon szükség van az Istenre, akkor Isten egy pillanat alatt megadni a megoldást, és fogunk érezni, most, most megjött annak az ideje. De Isten akar segíteni, Isten meg akar gyógyítani a bűneiből bennünket, Isten meg akar tisztíteni bennünket, Isten meg akar fejleszteni bennünket, hogy a tökéleteségre jussunk, Nem mindig vannak akadályok. És van az ördög, sátán, aki mindig megakadályoz. És itt is azok, akik mondtak neki, Názaret Jézus, utána voltak, akik azt mondta itt a Biblia, hogy akik pedig elől mentek, dorgáltak őt, hogy hallgasson. Ez a jelenség ugye visszatérő Bibliában, néha a tanítványok akadályozzák a gyerekeket, hogy ne menjenek Jézushoz, néha a vakokat, Néha nem az avarja a mester, mi vagyunk, akik fazék mellé vagyunk. Tehát nekünk legyen jusson az áldás. És meg a tanítványok sokszor akadályoztak embereket, hogy jussanak Jézushoz. Mindig vannak akadályok, És nagyon szép, hogy ez a történet, mint a Jézus ebben az utazás során, gyakorlatilag azok az emberekkel akar találkozni folyamatosan, akik őt keresték mélyen, de nem találtak könnyen őt. Ha olvassuk f- tovább, akkor jön a Zaccheusnak a története, aki szinten akar találkozni Jézusal, de a sokaság megakadályozta. mert ő pici volt, nem volt el magas, mint a fiam Oliver. <gül> És a pici ember is nem látott Jézus. Neki le kellett győzni az akadályokat. Az áldás, nem mindig, bocsássatok meg a kifejezését, nem mindig ingyen, meg az ember azt gondolja, hogy ingyen. Én hoztam egy szemléltető példát. Felteszem azt a kérdést, hogy ha itt vagyunk, ebben a teremben, őszintén, valaki bejön ebbe a teremben, azt mondja nekünk, hogy ennek van egy tíz dolárom, amit adhatok bárkinek, és azt csinálhatod vele, amit akarsz. Ki az, aki nem fogadna ezt a tíz dolát, emelje fel. Vagy ki, aki fogadna? Inkább pozitívan felteszem a kérdést. Hát itt van ingyen tíz dollár, szívesen adja, tehát nincs semmi más átsó so szándéka, Ugye, mindenki? Akkor gyakoroljuk. Ez ezer forint. Ki szeretne az ezer forint? Ugyanaz, te feltettem. Ki szeretne? Te legyünk összinte. Ki szívesen fogadna? Akkor felteszem. Ki? Mindenki? De ki? Olivier, te. De ki akarja? Senki? Tényleg ezt mi szívesen adok mindenki, aki akar? Kedves mindenki bukott ezen a vizsgának. innen jössz? Akarsz egy ezerre forintot? Hint. Hát akkor gyere. Ez tiéd lesz. Nemrég volt születésnapod napod? Most az a szemlélet tied legyen. <gül> és ennek az egésznek a és a, ö, <gül> gondolatnak a lényege az, hogy mindenki, amikor feltettem a kérdést, ki akarja ez a, ezer forint, azt sem mindenki azt mondja, szívesen elfogadna. De sokkal vannak, akik csak akarnak, de nem állnak fel és menni az áldásért, az ajándékért. Nem tudnak kis akadályt félretenni. A lustaság az az akadály, hogy kinyelem, hát inkább oda menjen valaki, adjon neked, akkor fog szerülni neki. És sokszor így vagyunk az életünkben, hogy valamit akarunk, de nem akarunk érte tenni. Nem akarunk kimozdulni a kinyeremből, a komfortzónánkból, de várjuk, hogy Isten hozzon az áldást. És elég csak a pici akadály, akkor azt hiszik, hogy semmi nem fog miködni. Akkorok munkát, de nem írom a zenületrajzot, nem megyek kopogni. És utána azt mondja, Isten nem működik az életemben, Isten nem jön, Isten elhagyott. Mert nem teszünk eleget, hogy félretegyünk az akadályt. Az akadály a lustásság. Az akadály a különötünk emberek, sokszor, akik negatívan fogalmaznak, nem fog neked, nem fog menni. Hát milyen világban élünk? Tudjátok, Magyarországon mindenki, a legtöbb ember pessimista. Ha valamit szeretnél, hát hagyd már, nem fog menni. Már le- lehallgatnak, hogy azonnal, és nem tudunk felelni. Hát a vakember ott ült volna, csak ő maradt volna ott a sárkon. Figyelj, Jézus, gyere! Te arra gyere hozzám, mert én vagyok a vak, és akkor szeretnék, hogy meggyógyítsa. Nem. A vakember tett valamit. Nem tudt járni. Nem volt, mint a, a, a betesdai ember, hogy valaki vitte embereket a, 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 a tóhoz. Ő a másik képességet használta. Fantasztikus, hogy az ember minden képesség, ami lehetőségében volt, azt használta. Először a hallást, a bőtyességet, tudakozódás, az érdeklődés, és most pedig a szó, a beszéd. Tudott beszélni, és kiáltott és nem akármilyen kiáltással, hogy a sokaság halljon, és a Jézus a több zájból is halljon, hallja őt. És amikor hallgattatni akartak őt, mit csinált? Fantasztikus. Annál inkább. Amikor találkozol a Jézussal, amikor találkozol Istenel. amikor tudod, hogy isten van megoldásunk, akkor ne a lustaság, ne a szomorúság, ne a depresszió, ne az emberek hallgattassanak téged, annál inkább imádkozz. Kiáldj. Ha kell egy küzdő imát, akkor küzdő imád. Ha kell bőjtölni, bőjtölni. Mert Isten szeretne látni, hogy valójában akarunk-e. Tenni vagyunk, kész vagyunk-e tenni valamit, azért megnyerjük, az az áldás. Tudunk-e felállni a szikünkről idejön, hogy megkapjam azt az ezer forintot, amit akarnak adni bárkinek. Így az ingyen áldásoktól is megfosztjuk magunkat, mert nem tudunk felállni a szikünkről, hogy eljövünk. De szívesen fogadnánk. Isten akar látni ezt az erőfeszítés. Kedvetesvélek, Isten nem akar adni nekünk az, a, az áldásokat, amikor nekünk nem is annyira fontos. Miért kell imádkozni? Miért kell hangosan imádkozni? Miért kell mondani, ad minden mindennapi kenyerünket? Azt gondoljuk, Isten nem tudja, hogy mire van szükségünk? Azt gondolok, Isten nem tudja előre, hogy mi kell nekünk. De miért kell halkan és hangosan? Ezek fokozatosságok. Ha lássuk, hogy valójában mennyire akarjuk elírni azt a dolgot, Isten szeretne, hogy tegyünk valamit. Különben ő elolvassa a gondolatainkat, és megadja minden. Elolvassa, megadja minden. De szeretne, ha mi is kifejeznénk valójában a motivációnkat, mint amikor szeretné egy munkat kapni, akkor azért kell írni motivációlevelet. Azért kell önéletrajzot írni. Azért kell egy levelet írni a főnöknek. Igen, írjuk levelet Istennek. Mondjuk neki, imában, kérjük. De akadályok érkeznek, akkor annál inkább tegyük többet. Legyünk kreatívak. Mert a Sátán mindig hoz akadályokat. Hogy mutassa nekünk, ez nem fog működni. Te úgyis vak vagy. Te maradj ott. Úgyis sem fogsz elérni. Úgyis sem fog hallgatni téged. Sokaság van. Lett volna ok ennek a vaknak elcsügedni. Te bőven. Sokaság, nagy haszály, nem tudok oda menni, vak vagyok. Kiasználta hangját. Akik elől mentek, dorgáltak őt, hogy hallgasson, hallgass meg, hallgass el. Ő annál inkább kiáltotta, mégint Dávidnak a fia. Könyörül rejtem. Jézus megállván parancsolta, hogy vigyek azt őhozza, mikor közelért is megkérdezte őt. Mit akarsz, hogy cselekedjek neked? Cselekedjem veled? Azt pedig mondta, Uram, hogy az én szemem világa megjöjjön. Jézus képes meghallgatni bennünket. Most nem tudom, 6 milliárd vagyunk a világon meg egyszer az egész világ beszél, kiabál. De a te hangod Istenel olyan, mint te vagy egyedül, mint Ádám az ideben, hogy beszél Istenel. Isten nem érdekel, nem érdekli, hogy 7 milliárd másik ember van. Vagy 7-6 milliárd egész, nem tudom én. De az érdekel, hogy te Személy szerint, ha megszorítod őt, úgy hallgat rád, úgy figyel rád, mint a telennél egyedül az egész univerzumban. És ebben a történetben Krisztus ennek az egyembernek a kiáltása miatt megállt. Féretette, ha nem tudom, több száz ember, aki követölt, és megállt annak az emberért. Miért? Mert ennek az embernek motivációja őszinte, sokkal erősebb volt, megtette mind, amit tele telhetett, és hogy elérje azt amit, az, az áldás, amit akart. Felállt a magam módján, lelki szinten felállt, elment, hogy akarja venni azt az áldást. És nem csalódott, És nem fog csalódni, És hogy mikor kezdett azért imádkozni, hogy találkozom Krisztussal, nem lehet tudni? Hogy mikor történt meg, akkor történt meg, amikor kellett. A kilátástalanságból nem akkor fogunk jönni, amikor mi akarunk, amikor Isten azt mondja, most jön annak az ideje. Az itt most, mert a különböző, Szempontok összeállták, hogy most, most arra megyek, most találkozok veled, most megállok érted, és te most vagy a világ középpontjában. És most veled beszélek, megkérdezlek, hogy mit szeretnél, a cselekedjek veled. Akkor ne sok listákat menjünk mindig Istenhez. Sokszor sok, rengeteg listát, hosszú listát hozunk. Nem kért feleséget azonnal, nem kért gyereket, nem kért házat, nem kért egyetlen dologot, fontos, a legfontosabb. Mindig a legfontosabb dolgokat. Fokuszálunk az életünk mindig legfontosabb dolgáival. Néha kell fizikai dolgokra, néha kell materiális dolgokra, néha kell lelki dolgokra. Salamon, amikor megkapta a hatalmat, hogy király legyen, nem kért össze-vissza, azt mondja, a legfontosabb, a bölcsességet. Keresjük meg Isten a országát, és utána minden megadatik nekünk. Mi nagyon satán össze-vissza ad a fejünkben mindenféle kívánságok, meg a, a saját vágyaink, a önös érdekeinkból sok minden, akkor mindig Istenhez, rengeteg hosszú listával megyünk Istenhez. És sokszor a lényegeset nem mondunk. Pedig a lényegeset, mindig kérünk, akkor megkapunk a többit is. És az ember azt mondja, hogy nem kérek többet, semmi más többet, nem egyszerolokat, arra fokuszálok is, koncentrum is kérem. Hogy a szemem világa megjöjjön. <kül> Jézus mondta neki, láss, a te hited megtartott téged. És azonnal megjött annak a szemem világa, és követte őt, fén az Istent, az egész sokaság pedig azt látván dicsőtette, dicsőséget adta az Istennek. Tehát Jézus nem habozott, Jézus azonnal megválaszolt az ő kérdése. Először beszéd fele megkérdezte, lássa a motivációja, valójában igazi motiváció volt sem, de a motiváció őszinte igazi volt. És Jézus azt mondta, láss. És azonnal visszajött a, a szemelátása, az a vakember már látott, és Jézus mondta neki, hogy a te hited megtátott téged. Úgy lehet kijönni a kilátás a ha hiszunk abban. Úgy lehet a látni, a hit szemmel látunk, annak ellenére hogy vakok vagyunk. Úgy lehet hallani, ha hit halásával hallunk, annak ellenére, hogy süketek lennénk, akár születesünktől kezdve. Úgy lehet beszélni, hogy, hogy a hittel beszélünk, és a hit megoldja mind, ami lehetetlen. Minden, ami lehetetlen, lehetséges Istenek és a hívőknek. És ez történt ebben a történetben. Kedves Vilek, befejezésül egy rövid, két rövid gondolatot, hogy mondjam. A történet úgy befejeződik, hogy mint egy nagyon szép amerikai filmben egy, egy happy end, az ember meglátta a látása, visszanyert a látását és utána boldogan elindult a világ felé, és a, nem a saját célját kezdett követni, hanem az Istennek a célját. Az Istenen valahelyeket együttműködni. Először azonnal megjött annak a szemevilága, és követte Jézust. Dicsi ötvén az Istent. A háláját kifejezte. Valaki azt mondta, hogy, 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 hogy Isten és a mennyben, és Jézus és angyalak ott ülnek, mint egy posta fogadnak sok leveleket. Minden ima kérés ez egy levél, amit küldünk a mennybe. Az angyalok kibontják, és adja Krisztusnak, Krisztus, ad nekem házat. Krisztus oda ad, aty, atyának, atya, adj neki házat. Atya gondolkodik, jó, most adok neki házat. Visszaküldi a válaszlevel, adja egy Krisztusnak, mert a Krisztus nevében kérünk. Krisztus továbbadja az angyaloknak, akik eljutatnak hozzánk. Itt a az a megörökölünk egy házat, amit nem is gondoltunk volna. És azt mondja valaki, hogy a hálás és a köszönő levelet soha nem szokták küldeni az emberek. Sokkal nem küldik. A kérés, levelet küldjük a mennyben, de amikor megkapunk a válasz, és az ember befegyezik ott háláról. És sokszor azt mondja, hát én hoztam össze mert a hitelt. Hát te tudod? hitel kaptál, persze. Ha Isten nem engedte volna, akkor az a hitel biztos nem kaptál volna. Vagy jött volna egy válság, és akkor nem kapsz. És az ember ne azt gondolja, hogy ő miatta élet. tehát De ez a vak hála, és követ az Isten, dicsőítette. Az egész sokasság pedig látván azt is dicsőítette, dicsőséget adta az Istennek. És az utolsó dolog... Az ember nem maradt ott a sárkon, vagy az út mellett, ahol koldult. Nem ugyanaz a, a foglalkozással foglalkozott, hanem az ember megszakította a régi életével, a múltjával, és új életet kezdett. Néha, mikor kapunk jó áldásokat, érdemes szakítani a múlttal szakítani azok a dolgokkal, ami korlátot adott nekünk. Ha visszament volna abban az útméntén, akkor nem biztos, hogy, hogy ő tudott volna úgy szolgálni az Isten, ahogy kéne, hanem követte Jézust. Áldjon meg az Isten, és segítsen, hogy minden nehéz helyzetben, kilátástalan helyzetben Lássuk, hogy mindig van kiút, nem pedig egyedül, hanem Istenel. Amen. Imádkozunk. Teremtőnk, Istenünk, ismét hozzád fordulunk, hogy megköszönjük neked, hogy ezek a egyszerű, de annál inkább mély mondani valójával rendelkező történetekből tanulhatunk, hogy a vakság nem a kilátástalánság, hogy a vakságból lehet meggyógyulni. A hittel minden lehetséges. A lelki vakságból megszinten minden megoldást nyújt ezt nekünk. Köszönjük szépen, hogy a vak embernek meggyógyításának történetéből mi is láthatunk, hogy sok minden elérhetünk a megfelelő időben veled együtt általad. Urunk, áld meg mindannyunkat, áld meg bennünket, hogy az a tanítás maradjon bennünk, hogy az a tanítás jusson eszünkben, amikor szembesülünk nehézségekkel. Áld meg a világ minden táján mindazokat, az embereket, akik háborúban, akik földrengésben, akik nyomorúságban, éjségben vannak, és akik szinten kilátástalan is az életük. Adj nekik reményt, és a te kezed, és te járj felé, és állj meg hozzájuk, és hallgass meg az ő imájukat, és adj nekik megoldást, Urunk. Köszönjük, hogy velünk voltál ezen a napon. Légy velünk a nap további részében, és összes áldást kérünk tőled, Urunk, amit megadhatod ezen a napon. Ád meg a közösséget, a gyülekezetet, testvéreinket egyenként, akik betegek, akik nagy probléma vannak, és akik egyeségesek is, áld meg, áld meg, hogy annál inkább egészségesebbek legyenek. Köszönjük, hogy hozat fordulhatunk. A mi úrunk Krisztus nevében, a te kegyelmedből ez volt a mi imánk. Amen.